0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
1: ...kulay kolay boşaltamadı
0: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın başkası gibi. E, değerli Açık Radyo dinleyicileri, Metropolitikaya hoş geldiniz. Bugün Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş, birlikte yapıyoruz programı. E, dün akşam da birlikteydik. E, ulaşımla ilgili, toplu taşımayla ilgili bir e, şey vardı, atölye çalışması vardı... ...bugünkü programda biraz o toplantıya referansla belki onun üzerinden giderek... ...orada anlatamadıkları. anlatamadıklarımız... ...anlatamadıklarımız, konuşamadıklarımızın içimizde kalmasın diye burada belki konuşabiliriz. Çok konu var, İstanbul'un ulaşımı denince zaten e, saatlerce tartışılsa yeridir fakat hiç konuşulmuyor. İşin ilginç tarafı bazı konular üzerinde bir sır perdesi geliyor... ...çok az konuşuluyor ya da çok az takip ediliyor... ...yani sonrasında ne oldu bilinmiyor... Mesela... ...unutuluyor... ...unutuluyor... ...neden çünkü ilgilenen aktörler... ...belki o dönem bir şey yaşıyorlar... ...ya bir proje işi... Bir çalışma falan... ...bir şeyler böyle aydınlanır gibi oluyor... ...bir flash ıı, ışığı... ...sonra pat tekrar kararıyor sahne... ...ve ne oldu bilinmiyor... ...işte
1: bu acaba... Bu post dedikleri hakikat sonrası toplum <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bir şey mi Sem semptomu mu bu yani? Ama insanlar yollarda çok çile çekiyor yani bunun
0: e unutulacak bir hali yok. Travmatik bir şey. Ama
1: bu. işte o, e o çilenin sebepleri de unutuluyor. Yani eskiden neler olurdu? Şimdi mesela sen dünkü toplantıda çok hoş bir şey söyledin. Biraz ondan devam edelim. E Banli ne oldu? Evet banliyö trenleri ne oldu diye. Başlayalım yani mesela bu, evet. bu, bu banliyö trenlerimizin nasıl çalıştığını düşünelim. Biraz o banliyö'nün, İstanbul'da banliyöcülüğün tarihinden başlayalım. Evet. <gülüyor> Ondan sonra da e, yani kuruluşu, evet. yükselişi, e, duraklaması ve, ve yok çöküşü. yok oluşu, <gülüyor> çöküşü <gülüyor> de değil. Yani Birdenbire hani, yok Çöktüğünü oldu. söyleyebiliriz belki Hatta kötü yönetim tamam. değil Hı. ama böyle bir durum yok. Yani Buharlaşma. Iki, yani evet, bu yani en kötü, en kötü kapıları pencereleri e, kapanmadığı yani insanların asılarak seyahat ettiği dönemlerde bu bu trenler günde yüz bin kişiye yakın, yetmiş bin kişiye yakın yolcu takıyorlardı, taşıyorlardı. En kötü şeyler. Ve çok önemli bir rakam. yani. yani bu az bir az bir şey, bin. az bir şey değil. Yani evet. bu az bir şey değil. Şimdi yani e, çok da kolay yani biraz e, şey yapılmış olsa. Ee, ...iyileştirme yapmış olsa... ...bu çok rahatlıkla iki katına da çıkarılabilirdi. Çok
0: rahat. Ee, Çünkü zaten... ...şöyle bir durum var. 60'lı yıllarda... ...bir modernizasyon süreci başlamış. Elektrifikasyon. Ondan önce buharlı trenlerle... E, e, ...taşınıyormuş on, yolcular.
1: Onları, onları biraz anlatalım. Yani bunun... E, ...yani tabii insanlar onu bilmiyorlar. Yani o etraflarındaki... ...peyzajı okumayı da... ...maalesef e, bilmiyorlar. E, onları da kınamıyorum... Yani Tabii bu, bilinmemesi bu çok normal ya. çünkü bu
0: iş artık teknik bir uzmanlık yani bir de, işi Bir
1: de Türkiye'de e, şehir tarihçiliği filan denen şey ancak 90'lı yıllardan sonra e, biraz böyle gündeme gelen bir şey Daha önce bizim tarihçiliğimiz 60'lı 70'li yıllarda şehirle ilgili olan tarihçilik daha çok böyle anekdodal bir tarih Gazetelerde eski günlerde filan gibi ulunayın yazıları okunurdu ...işte böyle eskiden şurası nasıldı, burası nasıldı... ...yaşlılar böyle şeylerin anılarını... ...gazetelerdi, yazarlardı ama böyle bir... ...kapsamlı bir kent tarihçiliği... ...disiprinin öyle bir şey pek yoktu... ...bu son zamanlarda doğan bir şey... ...şimdi bunu şey yaparsak... ...yani Anadolu yakasında... ...ve Rumeli yakasında... ...bu banliyolar farklı tarihlerde kuruluyor... ...Rumeli yakasındaki... ...yani İstanbul yakasındaki banlıyor ...öbür taraftan aşağı yukarı... ...beş, altı yıl daha erken geliyor... Yani önce şark demiryolları şeye kadar geliyor. 7 kuleye kadar geliyor. Ve yolcuları orada bırakıyor. Sonra biraz şey oluyor bu e, nasıl diyelim? kullanışsız bir şey oluyor ve padişahtan izin alınıyor. Şey tarihi de işte Dolmabahçe Sarayı da yeni inşaat halinde yavaş yavaş da şey terk ediliyor Topkapı ve padişah da eee Abdül azizin bir lafı evet. demir yolu geçsin de sırtımdan geçsin diyor. Mesela bahçesinden geçiriyor yani ve, ve böyle böyle şey sirkeciye geliyor. Ee, şeyle Osmanlılar şeyi yapıyorlar. Ee, Ankara yolunu başlatıyorlar. İzmir'de olan olan kısmını yani 10 yılda Gebze'ye kadar filan gelebiliyorlar. <gülüyor> yani o zaman diye. Ondan sonra deniyor ki bu olmuyor. Bunu işte şeye verelim. Bir e, imtiyazla bir Alman şirketine verelim. Onlar da işte Anadolu Demir Yolları şirketini kuruyorlar. Daha sonra Baghdad Ban olan sistem geliyor ve işte biliyoruz Anadolu yakasında bu sistem kuruluyor. Şeye kadar önce Pendiye kadar sonra sonra 1950'li yıllarda 1950'li yıllarda iki farklı işletme olarak 50'lere kadar şey yapılıyor. Yani Osmanlı döneminde bu şeyi Fransız şirketini e, idare ediyor. Trenleri, vagonları her şeyleri farklı. Anadolu yakasındaki şeyler ise banliler ise daha farklı vagonlarda daha farklı bir işletme oluyor. E, güzergahını filan konuşmuştuk. Yani bir, bir, o köşk arazilerini şey yapmasın diye de bu hat oldukça e, böyle bir kavisle gidiyor ve işte göz kadar kadar tırmandırılıyor ki şey yapmasın yani e, köşk arazilerini rahatsız etmesin diye. Bunun benzerleri Böyle böyle tutumlar Londra'da da var yani varlıklık kesimler işte üst üst kademe yöneticileri bu tür, bu tür tezisleri bu treni kendi mahalleleri içerisinde istemiyorlar. Ama hem de yakın olsun istiyorlar. Hem de yakın olsun. Bir, istiyorlar. bir, taraftan, istiyorlar. bir, taraftan, bir taraftan
0: çünkü sen Fener Yolu'nu anlatmıştın yani, mesela evet. Fener Yolu'nda bir istasyon var orada evet. tren puf diyor. Evet. <gülüyor> Hadi Fenerbahçe'ye de şuradan e, bir, bir yol. Yol aya.
1: Onun adı. Benden Fener Yolu istasyonunun zaten adı e, şeyde tarihsel kaynaklarda bir fürkasyon diye geçiyor. Yani yol ayrımı. Yani makas. Makas Makas diye. Önce Fener yolda bir yerleşme yok aslında. Yola bağlanan bir şey makas. O Fener yolu dediğim şey o makasın etrafında <gülüyor> şekilleniyor. <gülüyor> şekilleniyor. Makas o şeyi yapıyor, geliştiriyor. Şimdi neyse uzatmamıyorum. Burada burada şöyle bir şey var. 1930'larda Cumhuriyet eliti bu bölgede yaşamaya başlıyor. İşte gözden düşen politikacılar, emekli valiler, eski milletvekilleri, işte emekliliklerini bu şeyde geçiriyorlar. Adada ve Kadıköy'de geçiriyorlar. Güzel. Fakat o sırada fark ediyorlar ki bu bu, trend, bu trende bir işletme problemi var. Çünkü bu aynı zaman hem işte şehirler arası trafiğe hem de e, banliyö trenine şey yapıyor ve sen de biliyorsun ki şehirler arası trafiğin Barneyo trafiği üzerinde bir prioritesi var. Geçiş üstünlüğü var. O trenler geçmeden Barneyo trenlerine yol verilmiyor. Onun için e, Barneyo trenleri özellikle sabah pik saatlerinde öbür trenler gelene kadar e, gelemiyorlar.
0: Ay bazen bir de aksilik oluyor mesela diyelim Ankara'dan gelen Anadolu Ekspresi. Ya da işte diyelim Avrupa'dan gelen işte diyelim Selanik'ten gelen falan ta Paris'ten bile geliyor. Hı hı. Bunun şimdi bir üstünlüğü var tabii. Hı hı. Bir kere saati tam da belli değil. Çünkü onda da, da bir takım gecikmeler e, olmuş. Tabii nasıl? 1500 evet. kilometreden geliyor tren. Evet. Ona şimdi kalkıp da 15 beş dakikada bir banyo treni içine sokarsan aynı hatta e, evet. burada bir karışıklık oluyor. Evet. Bazen diyelim okula gideceksin sabah işte Kızıl Toprak'tan ya da Fener Yolu'ndan istasyona gidiyorsun. Tam saatinde yerdesin o, o saatine değil. bakıyorsun. Dokuz da okulda olman lazım ya da sekiz buçukta saat yedi buçukta çıkmışsın ya da yedi çeyrek geçiyor. Yedi buçuk şeyini trenini yakalayayım. E, gelmiyor. Diyorlar ki bir gecikme oldu. Hmm, Sabah işte altı buçukta.
1: Erenköy'de bekletiliyor falan diye anons yaparlar. diye ya Evet.
0: Zaten. Yani o gecikme de işte başka bir e, Katar'ın başka evet. bir şeyin geçecek olmasından dolayı. tabi Alt üst oluyor tabii. O gün okula gidemiyorsun. Mesela mesela. Veya işte dersini hmm.
1: kaçırıyorsun. Şey evet. Yani bu yani bu e, 30'lu 40'lı yıllarda da varmış ve bu sıkıntı hem o trenlerin pisliği, e, barlyo trenlerinin buharlı oluşu kurum, e, duman hem de bu gecikmeler işte bu trenin çekiciliğini azaltıyor. Ve işte 30'lu yıllarda başlayan talepler üzerine o bölgede Üsküdar ve Kadıköy halk tramvayları şirketleri ...diye bir şirket kuruluyor. Bu özel bir şirket aslında. Kömürü ayrı. Ee, tabii bu... <gülüyor> Kömür kiri, silahtara, <gülüyor> elektrik fabrikasında şey, kalıyor. Orada, <gülüyor> uzakta kiri öbür tarafta kalıyor ama... He. ...daha temiz ve nezih... Yani, ...tramvaylar içerisinde ve tabii... ...çok düşük yoğunluklu bir yerde... ...uzun bir tramvay işletmeciliği yapıyor. Ki düşünebiliyor musunuz? Tramvay... ...Moda'ya gidiyor, Fenerbahçe'ye gidiyor ve... ...9 kilometre ötedeki şeye kadar... Kısıklı'ya gidiyor, gidiyor mesela. Kısıklı'ya gidiyor, yokuş, yokuş çıkıyor. Çamlıca'ya kadar gidiyor yani. Ve şeye çıkıyor aynı zamanda bostancı kadar evet. ve bu şirket, şirket elbette tahmin edebileceği gibi acayip zarar ediyor. Olsun. <gülüyor> <O, gülüyor> ama, ama Ondan sonra neyse yani e, 1975 yılında önce Ataköy projesini canlandırmak için Şirkeci e, Halkalı hattı elektrifiye ediliyor. Ondan sonra da tramvaylar söküldükten sonra 60'ların sonunda bu sefer e, Pendik'e kadar olan hat elektrifiye ediliyor. Bunun da tabii çok ilginç bir tarihi vardır. Bizim oradaki köprüler, Kadıköy'deki köprü, köprülerin tamamı buharlı trene göre yapılmış köprülerdir. O köprülerin altından elektrikli trenlerin o arşe dedikleri elektriği aldığı şey çok yüksek geliyor, geçmiyor. Onun için bütün o köprüleri aşağı yukarı bir metreye kadar hidroliklerle tepesinden kesip yükseltmişlerdir. Ha, bazı ortası kesik ee, işte, işte, çelik köprüler işte, vardır işte, o yüzden. Tabii o, o, o arşeler geçsin diye onların ben evet. çok çocukluğunu hatırlarım. O, onun şeye, bina ile olan bağlantısını kestiler. Aralarına hidrolikleri koydular. Hı -hı. Krikolarla köprüleri kaldırdılar. Hı -hı. Ondan, o, o, böyle bir şey yaptılar. Ve bu sistemde işte e, yatırım yapılmamasına rağmen 2000 kaç yılına 2007'ye kadar bu Banliyö trenleri e, o peyzajın parçası olarak işte 60-70 bin kişi günde taşımaya devam ettiler. Ondan sonra bu Marmaray meselesi geldi. Ve proje başlar başlamaz neredeyse bir sene sonra daha inşaat halindeyken bizim banyoların tamamını söktüler. Evet yani burada zaten... Yani bundan sonrasını <gülüyor> sen anlat.
0: Ben de şey yani bir gözlemimi anlatayım. Hani bu şey bugünkü başbakanımız şey diyor... Merak etmeyin diyor yani banlıyor trenleri çok kısa bir süre sonra yani işte iki sene içinde hatlar yeniden yapılıyor. Hizmete alınacak diyor ki bunu söyleyeli de kaç sene olmuş. Yani bir normalde bir on senelik röter var bütün projede ama bunda da söyleyeli beş sene falan olmuş. Yani şimdi öyle bir durum var ki Haydarpaşa Garın'a gittiğimizde orada muazzam bir tren mezarlığı görüyoruz. Hı hı. Bunlar çok... yalnızca işte... 60'lı yıllardakiler zaten çoktan tasfiye edilmişti. 90'lı yıllardaki yeni banliyö trenleri değil. 2000'li yıllarda alınmış modern banliyö trenleri de orada. Yani sadece şey değil muazzam bir şey mezarlığı var. Halbuki bu ray sistemi kalsaydı Buray sistemi kalsede onlar belki Anadolu'da başka bir yerde hizmet veriyor olabilirlerdi. Bir yere taşınabildi. Şimdi oradan çıkamıyorlardı değil mi? Hiç hat kalmadı ki orada kaldılar hepsi. Mezarlığa dönüştü ama daha vahim olan şeye gelelim. Şimdi bu Marmaray projesinin e, çok güzel görkemli bir açılışı yapıldı. Herkes memnun falan. Fakat Marmaray işte başlangıçta e, 2011 gibi öngörülen bir bitiş tarihi vardı. E, 76 kilometrelik bir hattı. Bunun 13 kilometresi çalışıyor yani bir metrobüs hattından daha kısa bir şeye dönüştü Marmaray. Şimdi bu bunun ne şeyi bir düşünelim demin konuştuğumuz konuyu. Şimdi bu 13 kilometrelik hat aslında bir tür hani e, hani bizim bu tünel gibi falan bir taşıma aracına dönüştü yani bir metropoldeki ulaşım sisteminin omurgası olarak kullanılmıyor aslında bakılırsa aslında onun için yapıldı. Hı hı. ...taşıma kapasitesine de
1: bakıldığı zaman... ...çok ileri bir
0: teyze. Evet. Yani bir milyon... ...günde yolcu taşıdığı zaman... ...aslında birinci ve ikinci köprünün... ...yükünü yarı yarıya azaltabilecek... ...hatta birinci... ...köprünün içinde bisiklet yolu bile açılabilecekti. <gülüyor> yani bu çalışırsa... ...bu Marmaray... E, ...belki de karayolları bunun için... ...çalıştırtmıyor olabilir. Ah, bu İnsan içine da, öyle bir kuşku da geliyor. geliyor. Evet. Çünkü köprü gelirleri... ...bu süre içinde, kullanım... ...süresi içinde kendi... E, maliyetlerini böyle on kat falan çıkarmış durumdalar yani kendi maliyetlerini özellikle birinci köprü yani bunun orantısını söylemek zor on iki on beş kat falan çıkarmış durumda ikinci köprü kendi kullanım şeyini altı kere çıkarmış durumda falan dolayısıyla Marmaray'ın efektif çalışması demek e, karayolları genel müdürlüğün zarar etmesi manasına da gelebilir.
1: Şimdi bu tuhaflık da var. Yani bu tuhaflıkları da konuşmak lazım. Onun için mi çalıştırılıyor? bence, bence kes etsin yani ben hmm. ben ben o, ondan hiçbir sıkıntı duymuyorum. Yani çünkü insanlar daha hızlı işlerine gitmek diye mi ulaştırmanın Amacı insanları saatlerce köprü kırıklarında bekletmek falan olmaması lazım. Amaç, yani, ne, yani Yani amaç var. Biz o köprüleri. Bu, etmek mi? Yani o, o bir kar amacıyla yapılan bir iş değildi yani değil mi köprülerin o şekilde işletilmesi? Evet.
0: Ama şurada bir problem var. Şimdi Marmara'yı tasarlarken ulaştırma bakanlığı kendi hattı üzerinde tasarladı. Bunu hep söylüyoruz. Yani deniz kenarındaki ulaşım hattında niye? Evet, çünkü hani düzlük olarak ne vardı? Deniz vardı. Deniz olduğu için de İstanbul'un metropoliten ulaşım sistemi en kaliteli vapurlarıyla dünyadaki belki e, denizde kuruldu. Bütün altyapısıyla, bakım şeyleriyle, tersaneleriyle vs. denizde kurulmuş bir ulaşım sistemi vardı. Ve yüzde o tramvaller yani atlı tramvaller 1870'e gelene kadar, 76'lar falan, 1851'de başladı vapur taşımacılığı. Evet. E, yüzde doksanı toplu taşımanın yüzde doksanı buydu. Evet. Yani onun dışında yayalar vardı. Sonra işte atlı tramvaylar gündeme geldi. Dolayısıyla bu şehir modelini devralmış bir banyo sistemi vardı. Yani bu şeyin içinden geçen omurgasını oluşturduğu bir şey. Şimdi bunun Marmara için kullanılması yol tercihi, yer tercihi olarak bugünkü 17 milyona yaklaşmış İstanbul için biraz tuhaf. Çünkü metro hattının omurgası olacaksa Marmara'yı. O zaman işte ile işte ne bileyim Göztepe arasındaki başka bir hatta N5 hattına doğru gitmesi gerekirdi. Hem de o zaman şey e, kazı falan filan şeyleri de daha kolay olurdu. Fakat e, şöyle bir problem var orası karayollarının arazisi yani Bayınlık Bakanlığı'nın arazisiydi o zaman. Dolayısıyla iki bakanlık arasında 90'lı yıllarda rekabet olduğu için aslında bir bakıma da e, bu üçüncü köprüyle Marmara birbirine rakip. Iki karayolları için, yani.
1: Karayolları ulaştırma bakanlığı
0: bağlı değil mi? Bağlı herhalde. Hayır bendik ve iskem bakanlığıydı o zaman. Hmm. Dolayısıyla iki bakan birbirine rakip de aynı hükümetin iki bakanı İstanbul üzerinde kim hakim olacak mücadelesine içim, kurban olmuştur bence projenin evet. konseptüel tarafı çünkü bir taraftan ki o da fena fikir değil yani İpek Yolu projesi dediler işte bu şeyi birleştirelim eski bu hattı yani Şark Demir Yolları evet. Avrupa'daki şeyin kullandı, işte Orient Ekspresi'nde kullandı, bu hattı birleştirelim, ta şeye kadar gitsin. Hani... Çine kadar gitsin. Çine bu... kadar biraz zor ama yani Konya,
1: işte Ankara Ekspresi gelip geçebilir karşı. Peki bu Marmaray'ın ortasında bir üçüncü hattan bahsediyor, oradan geçebilecek miydi bu trenler? Gece vakti öyle duymuştuk yani gece vakti orası yük treni olarak çalışacaktı, böyle bir şey var mı acaba?
0: Şimdi bunlar tasarlanabilir ama şimdi demin konuştuğumuz şu an, şu şey... anda var mı yani? Yok,
1: şu, şu anda yok. Yok, ya, hayır şimdi kimse bilmiyor işte benim karanlıkta Peki dediğim bizim şey bu. bu, bu ...bu Marmara'yın ortasında bir üçüncü hat var mı onu biliyor muydum?
0: Yok, yok. Yok, yapılmadı öyle bir şey. Yani şöyle bir şey vardı. İlk başta bunu bir işte şehirler arası yani ulaşım şeyinin bir hattı olarak Ulaştırma Bakanlığı sundu. Evet. Yani işte İpek Yolu Projesi, şeyi bu birleştiriyoruz Pekin'le Londra'yı falan gibi. E, fakat burada besleme sorunları var bir... İki tane sorun var temel besleme. Yani demin senin söz ettiğin e, hat, şey hattıyla elektrifikasyonla falan bunu besleyen şeyler metro sistemininki farklı. Bu Katarların transit geçen Katarların tamamen farklı. İkisinin aynı hattı kullanması durumunda zorluk oluyor. zorluk oluyor Yani bu sistemin e, başka türlü yapılması gerekiyor. Bir de ikinci bir zorluk var. O öngörülemezlik e, sorunu. Çünkü Marmaray'ın iki dakikada bir Katar'ın geçeceği. ...varsayılıyor. Tıpkı metro gibi. Ha, şimdi bugün öyle değil ama... ...yani projenin... ...şeyinde, konseptinde bu var. Yani iki dakikada bir... ...şey, bir Katar geçebilir. Beni çok heyecanlandırmış. Evet. O. İşte o zaman zaten... ...hiç şey oluyor. Boğaz Köprüsü'ne gerek kalmıyor yani. Fakat... ...şimdi bir şeyden geliyor tren. Yani gene evet. <gülüyor> Ankara'dan başladı. Gebze'ye geldi falan. O tren oradan Banliyö hattına girdiği anda... ...ne olacak? Ee, sistem alt üst olur tabii. Onun için... Ya ayrı bir hat
1: yapılması gerekiyor. Ya Ben Fransa'da en hızlı trenlerin en e, yavaş hatların içerisine girip gidebildiğini gördüm. Yani e, bu e, TCV gibi sistemleri ve hatta da dedim ki eskiden bizim Türkiye'de böyle şeyler vardı. Şehirler arası otobüsler vardı. Bazen hani yolcu almak için şehirlerin içerisine girerlerdi. Yavaşlarlardı çünkü evet. bu... Ee, TCV ve şehirler arasında ina, kendi hattı üzerinde inanılmaz hızlarda gidiyor. 300-350 kilometre çıkıyor. Hı. Sonra bir şehre yaklaştığı zaman abi de bakıyoruz bizim TCV normal bir şeye dönüşüyor. Yüz kilometre, Hayır, çok km, tamam Banlio trenine. Tıngır mıngır o hatların içerisinde yavaş yavaş yani o Banlio balığı. Bu tabii çok, bana çok akıllıca gelen bir işletme oldu. Çünkü yani aynı hatları, aynı istasyonları hem TCV için yani çok hızlı tren için hem de yavaş trenler için kullanmanın bir yolunu bulmuşlar. Yani belli bir nokta artık e, tren ne bileyim Lyon e, garını terk ettikten sonra 10-15 km sonra yavaş yavaş bu banlyo hatlarından kurtuluyor ve <gülüyor> kendi hattına kavuşuyor. Kendi hattına kavuştuktan sonra da yani orada artık inanılmaz süratleri çıkıyor ama şehirlere yak ve böyle tabi bu şekilde hem şehir merkezlerine en hızlı treni getirmiş olabiliyorsun. Hem altyapıyı kullanmış oluyorsun. Yani ben bunun mükemmelen çalıştığı sistemleri gördüm. Ama tabii burada mesela şimdi şu anda bizim yüksek hızlı trenimiz Pendik'ten ileri geçemiyor. İleride geçebilir mi onu da bilmiyorum da. Yani bu şey çalışırken, bu Marmaray çalışırken yüksek hızlı tren acaba şeye kadar gelebilecek mi?
0: Hayır olsa ben ona razıyım. Banyo sistemi çalışsa Halkalı'da ya da Gebze'de tren dursa... Ama banyo olarak devam etse ona da razıyım çünkü şu ansta bir gitme imkanı hmm. var. Şimdi gidemiyorsun. Şimdi zaten ya. gidemiyorsun yani şimdi Ankara'ya gitmek için çılgın ee, olmak ben lazım ben, yani ben haydar başeden bir şekilde <gülüyor> gidip oradan evet, evet.
1: şey yani tabi bu yani aklın... benim izleyebileceğim aklımın aldığı bir şey değil belki çok yaşlandım yeni yeni şehircilikte böyle şeyler de oluyordur bilmiyorum ama şehrin şehrin 30 kilometre 35 kilometre dışına garını yapmak. <gülüyor> <gülüyor> yani benim bildiğim yani yaşlı biz bize böyle öğretmiyorlar havalimanları gibi hava <gülüyor> <gülüyor> metro istasyonları da hatta şehirden benim, ayıklasınlar yaş, ben bunu anlamıyorum metroya
0: binilmek yani, için şeye gidelim yani bu benim anladığım bir Acı Osman'a biz, gidelim biz,
1: bize öğretilen böyle öğretilmemişti ama belki son zamanlarda hani bunun yaklaşımı değişmiş olabilir.
0: Şimdi trenlerin aslında yüksek hızlı olması, alçak hızlı olması teknik özellikleriyle ilgili bir şey burada bir sorun yok. Buradaki kimse, sorun kimse
1: yüksek, yüksek hızlı trenle de karşı değil
0: <gülüyor> Evet, karar verilemezlik, e, problem var. Şuradan anlaşılıyor o da. Bir kere arkeolojik kazılar nedeniyle Marmara gecikti dediler. Bugün evet. peki hangi arkeolojik kazı sürüyor da 5 senedir? Ya ta 2012'de alınmış vagonlar. 440 tane vagon. ne
1: Bunun, oluyor? Ne oluyor onlar? Açıkta duruyor mu? Üzerini evet. üzerini örttüler mi? Belki?
0: Açıkta duruyor ve de, de, testi de yapılamıyor. Şimdi ray da yok çünkü. Bu vagonlar muazzam bir ...şey israftır... ...yani ihale işte yarım milyar dolar... ...küsür ihale bedeli... Ee, ...diğer şeylere baktığımız zaman... ...yani elmalarla armutları... ...karşılaştırmış gibi oluruz ama... ...diğer tekliflere baktığımız zaman... ...ihaleye giren Fransız, İspanyol ve... ...Alman firmalarının isimlerini saymayalım... ...vagon kaliteleri ve şeyleri... ...iç dizaynı olsun... ...mekanik aksamı olsun... ...bu Güney Kore şeyinden biraz daha kaliteli... ...baya fark var yani... Bunun fiyatının birazcık daha ucuz olması tercih, ama, nedeni, tercih olur. nedeni oluyor ama biraz elmalarla armutlar ölçülmüş gibi oluyor ama buna karşılık yüzde doksanını vagonların
1: çürütmek bu gerçekten israf yani peki şöyle bir şey yani işte biz bir eskiden bize yani gene eski zamanda kamu yönetimi e, okutulurken şey denmişti, yani kamu karar vericinin müdebbir tüccar gibi e, davranması yani tedbirli bir tüccar gibi davranması yani kamu kaynaklarını rasyonel olarak kullanması. E şimdi bu e, hattın bütün vagonlarını önceden alıp bir yere e, şey yapmak hatta inşa edilmeden evet. bütün vagonları alıp bir yere e, yığmak e, bize öğretilen yani şeye göre çok makul bir Kamu kaynağı kullanma yöntemi olmasa gerek diye düşünüyorum. Ne dersin? E bu otomobil gibi bir şey değil. Sipariş üzerine üretilen bir şey. Evet. Yani, yani vagonlar, gene yavaş yavaş üretsinler... Trenler
0: yani. şeyle üretilmiyor. Yani biliyorum. üretelim ama. de piyasaya sunalım diye evet, değil. Yani bunu dedik. Dolayısıyla Türkiye
1: yaptığı... ihalede. Teşrif evet. tarihi belirliyor. Belirleyebilirdi. Yani diyebilir ki bir şu kadar şu tarihte, şu kadar şu tarihte, şu kadar adamlar da. Ona göre kendi üretim planlarını yaparlardı. Vagonların hepsini ürettirip getirip İstanbul'da garaja koymak. Garaja koymadılar açıkta bekliyor zaten... Hı. E, e, bu kadar garaj da yoktur zaten. 400 tane Katar'ı alacak garajımız kapalı garajımız da yoktur yani değil mi? Evet küçük bir bölümü
0: kullanılıyor. Beşlik e, şeyler diğerlerinin e, ray sistemi açısından uyumlu olmadığını, <gülüyor> stasyonların içinde uzun geldiğini, e, geri dönüş e, şeylerinin bulunmadığını. Yani gidiş gelişte biliyorsun kısa hafta olduğu için He. geri dönemiyor. Dolayısıyla denemesinin dahi yapılmadığını Hı. ne Güney Kore'de üretildikleri yerde denemelerinin yapıldığını Hı. çünkü arıza da çıkarabilir. ...hiç orada deneme yapılmadan konmuş şeye gelmiş gemilerle. Burada da denemesi yapılamıyor çünkü hat yok. Yani hmm. bu hat inşa edilmediği için onlara uygun bir şekilde. Ee, burada tabii çok daha e, çarpıcı bir şey var. Yani görünmeyen bir sorun var. Görünen sorun vagonlarımız yarım milyar dolar para harcanan vagonlarımız çürüyor... Ama İstanbul zengin nasıl olsa yani. yani problem anın eli tutulmaz. Onun için biz gene de övünebiliriz. İşte yaptık ettik Hayır, falan. Bir
1: çürüme meselesinin ötesinde şöyle bir şey var. Biz bunları aldığımızdan bu zamana kadar da belki teknolojide değişiyor değil mi? Geğizi, tabii. Tabii yani, değişiyor. Yani biz o teknolojiden de bu şekilde mahrum kalmış oluyoruz. Yani, yani. beş senelik
0: vagonu şimdi satmaya kalk mesela. Onda yani. birine satamaz Yani Çünkü tek bunun bir sene... vagonun maliyeti 15 milyon dolar diyelim bugün parasıyla 15-20 milyon dolar. Bunu ikinci el olarak sattığın zaman 2 milyon dolara düşüyor hemen
1: anında. Çünkü yani evet çünkü teknoloji değişmiş oluyor değil mi? Yeni evet. yeni frenler, yeni motorlar, yeni şeyler, belki daha az yakan motorlar. Bir de
0: kullanılmamasının yarattığı Bir e, şey eskime var. var. Evet. Kullanılsa belki daha iyi çünkü parçalar bakımdan geçer falan. Öyle hiç kullanılmadan kapalı kalınca paslanma oluyor. Bir takım elektronik devrelerde bozulma oluyor. E, ayrıca tabii şey de var bu finansman e, Marmaray'ın finansmanı bu 150 bin yolcu ile karşılanacak bir finansman değil. Daha yüksek
1: finansman. Marmaray'ın
0: feasible olması için 800 bini geçmesi gerekiyor. Yani tıpkı nasıl? Sıkıştırmak biler, biraz lazım. Şimdi daha. son kamunun yaptığı proje olduğu için Marmaray Hı. biz bunun çelişkinin farkında değiliz ama diğerlerinde e, yapışlet devlet olduğu için orada. Oradaki farkı ödüyoruz. Farkı biz ödediğimiz için orada pay ortaya çıkıyor. Deniyor ki mesela üçüncü köprü için. Geçiş garantisi 135 bin, Avrasya Tüneli için 70 bin, yaklaşık işte 205 bin, 203 bin e, şeye ge geçişlik, araç geçişlik e, bir şeyi var, garantisi var. Dolayısıyla bu garantiyle baktığımız zaman e, Marmara'nın çalışması demek aslında gene bizim cebimizden para çıkacak demek. Çünkü onların bu sefer eksik kapasiteyle çalışması demek e, bunun gene... Ee, vatandaşın cebinden çıkacak olan bir e, para olmasını getiriyor. Bunu istersen biraz sonra devam edelim. Müzik arasıyla e, bir nefes alalım. İstersen bu ulaşım hızlı girdik biraz. Zero Set'ten dinliyoruz. Recall.
2: You just, Joe Ronaldo Dio Arro Arro You cannot, you have Joe Roland, but you just don't use on the manual Arro You cannot, you have Joe Roland, yok okay. love you your boy right play Ana quiero tener a la bajalwa. ¡Vamos chor! Ya sabes el chorongo, este chorwa. A chorwa, aquí quería el madrugada, mugo goglia, pues va. Ya luego aquí yo me voy, pues va. Lo tengo que si ton con balachina yo lo que. Con balachinjo me La puente, porque la tierra a ir de pie. Si lo llama, lo pone. Si no patea, yo seguro que toca el nombre. Que todo el mundo está nervioso. No me hagas.
0: Programın ilk yarısında e, raylı sistemleri konuşuyoruz İstanbul'da ve burada Çok acıydı. <gülüyor> Marmaray projesinin bir şeyini, diagnostiğini çıkarmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Tabii e, dışarı fazla bilgi sızmadığı için resmi web sitesinde yayınlanan rakamlar ve şeyler üzerine konuşuyoruz. Bir de Önder Algedi'nin gazetede duvarda 25 Nisan e, ...günü yayınlanan yazısına da... ...referans vermek istiyorum
1: çünkü onun... Hı, ben de okudum
0: teşekkür ederim. Yani çok iyi bir analiz yani. yapmış yani aslında... ...bütün bu
1: şehir ölçüde... Ama uzun değil yani biraz... Evet. <gülüyor> ...o da tabii eldeki olan bilgileri... ...birbiriyle ilişkilendirebiliyor. Çok önemli bir yazı tabii ama biraz düz düz düşünmemiz lazım. Yani bu işte... Evet. ...bu işte yani... ...bilemiyorum ben bu, bu kadar... ...bu kadar... Bilinmezler içerisinde yani mesela acaba bu Marmaray web sitesi en son ne zaman güncellenmiş bunu bakmalıyız yani.
0: Ben mesela ben şöyle Marmaray'da şöyle şeyler gördüm bu vagonların diğer vagonlar kullanılmayan çürüyen vagonlar var ya Hı. onları sanki kullanılıyormuş gibi gösteren açıklamalar var çünkü o açıklamalar şu şöyle yapılmış. ...bu vagonlar işte şu tarihte işletmeye alınacak deniyor. O tarih çoktan geçmiş, iki sene olmuş. Ama vagon... ...alınmadığı için e bilmeyen e şeyler, belki de biraz kısıtı da
1: yapıyorlar... ...sanki alınmış gibi gösteriyor, peki alınmadı. Peki belki arada vagon, çalışan vagonları dinlendirip araya da münavebeyle... <gülüyor> <gülüyor> Olabilir tabii, bu da mümkün.
0: E bu refah toplumunun bir özelliğidir... Tamir etmek, bakım onarım yapmak yerine ufacık bir arıza çıktığında at kenara yenisini kullan mesela olabilir. Ama benim burada şeyin Önder Algedi'nin analizindeki şey benim geçmişte çok böyle yani şey yaptığım hınzırca ya. hissettiğim bir şeye dokunuyor. Çünkü hep diyorduk ya hani e, şehirselleştirilmesi gerekir ulaşım projelerinin. Yani bunun sadece ulaşım hatta master planı falan gibi de değil. Bütün şeyiyle ilişkiselliğiyle ele alınması lazım bu tip konuları şimdi şehir ölçelinde 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda merkezi otoritenin şeylerinin diyelim ki e, kamu e, yönetimlerinin seksiyonlarının departmanlarının birbirine rakip olduğunu görmüştük. Yani Hı. 3. köprüyü yapmak isteyen karayolları lobisiyle demiryolu lobisi çatışma halindeydi. Marmaray Projesi bu ortam içinde şekillenen bir proje. Yani bu atmosfer onu biçimlendirdi. Ve buna işaret etmeye çalışıyorduk. Önder Algedik de tam da buna dokunuyor. Bugün bu ulaşım işlevleri arasındaki aslında kamu içindeki rekabete yani mesela Marmaray'ın tam kapasiteyle çalışması demek Boğaz Köprüsü'nde Birinci Boğaz Köprüsü'nde yarı yarıya şeyi etkileyebilir. Yani şu anda 400 bin araç geçiyorsa daha <gülüyor> E Marmaray günde 100 120 bin yolcu taşırken birdenbire Boğaz Köprüsü'nde bir şeye yol açıyorsa 30 40 bin aracın düşmesine yol açıyorsa yani bir anda 50 bin araç çekebiliyorsa demek ki tam kapasiteyle çalışsa yarısına yakın 150 bin araç ne güzel. E, ne geçiş geçişte. Ne güzel. Eksilecek Tabi, ve bakalım. bisikletle karşıdan karşıya geçebileceğiz. Marmaray çalışırsa insanlar bisikletlerine bilip arada bir küçük bisiklet şeridi bile olabileceği. Yani mi? kiralama şeklinde olabilir ya da belli kamu sistemi kurulabilir. Mesela düşünsene e, şeyden ne güzel e, geliyorsun mesela bir Ataşehir'den ya da e, Sultanbeyli'den çıkıyorsun. Bisikletle Mecidiyeköy'e geliyorsun. Ne kadar güzel bir şey bu. Marmaray'ın çalışması halinde. Belki bir köprüsü
1: bisiklete açılsın. Belki hayır yani bu amacımız köprülerden para kazanmak mı yoksa insanları taşımak mı? Ben ben bu, buranakta biz bize eskiden bunu başka türlü öğretmişlerdi yani bunun bir e, para kazanma boyutu olabilir yani kendini finanse etme boyutu e, lazım tabi o köprülerin bakımı var onarımı var bunun kaynaklı yani kullanıcının bir şekilde biraz buna katılaması önemli ama bu köprüler para kazanmak için e, yapılmış şeyler değil. Yani onlar değil mi? Yani kamuya e, kamu hizmeti yani, kamu hizmetinin de bize öğretildiği zamanlarda eskiden yani kamu hizmetinin de yani pi, kamu hizmeti şöyle bir şey yani insanların e, sağlanmasından memnun olduğu bir miktar para e, şeyine yani e, harcamalarına da katılmaya gönüllü oldukları fakat özel sektörün de ve yapmaya çok da e, rıza göstermediği şeyli olmadığı işlerdir. Yani kütüphane yapmak, park yapmak efendim e, bunlar yani özel sektörün çok, e, çok fazla e, şey e, yapmaya istekli olmadığı işlerdir. Kâr yani edilmiyor çünkü bu işlerde. E, bir evet, ama, ama insanlar da bir, e, bir şehirde de böyle bir kütüphanesi olması da bir şehrin bir gurur kaynağıdır. Çünkü kütüphane aynı zamanda o insanların değil mi kültürel kapitalini yükseltir. Ama şimdi burada artık bir şehrin e, ulaştırma sistemindeki köprülerin bir e, şey olması. Bir e, yani gelir kaynağı gibi e, nakit, akı, nakit akışı kaynağı. nakit akışında bir e, önemli bir e, kalem gibi e, görünmeleri yani bizim gençliğimizde bize okutulan kamu malları iktisadına birazcık ters düşen bir iştir. Bunun e, bunun nasıl bir e, şehir hayatı şekillendirdiğini başta, başta e, konuşmuştuk. Bugünkü çektiğimiz sıkıntıların, e, trafik sıkı, sıkışıklığının büyük bir kısmı birazcık da bu tür hani bunların Zamanlamasından, etaplamasından, birbirinin üzerine binmemesinden e, kaynaklı Dünkü toplantıda, e, dünkü toplantıda metroların, e, tramvayların efendim e, inşa edilmesine kimsenin bir şey dediği yok. Ama bunlar arasındaki bağlantılar, bunların gündelik hayatta katılım kanalları o kadar kötü tasarlanmış, o kadar kötü planlanmış ki yani. İşte bir çocuklu annenin altın izade durağında metrodan şeyinden metrobüsten inip sokak kaldırımına erişebilmesi için sarf edeceği <gülüyor> emek inanılmaz inanılmaz ve burada biz o insanlara bayağı eziyet ediyoruz. Yani o işi yapmak isteyen. E bunu bu insanlar bize feta, fenalık yapmadılarsa iyiiyet de niye bunu <gülüyor> kendi yolcularına müşterilerine bu şey yapıyor cezalandırmak gibi amacı yok ki YTT'e hizmet vermek zorunda. YTT'nin dün sen onu söyledin. Ee, Osman neydi? Hacı Osman'daki e, metro istasyonundan e, yeryüzüne çıkış. E, maşallah yani herhalde dünya e, dünyada bu kadar yürüyen merdiveni olan ve bu kadar az kullanılan bir metro istasyonu olamaz. Yani bu oraya yatırılan belki ileride 70 sene ileride Hacı, Hacı Osman istasyonu çok e, ama büyük, o kadar eskir yani. Hayır, bir de yani ama bun, bir evin deterjan ihtiyacını, 60 senelik deterjan ihtiyacını önceden alıp bir yere koyup ben bunu bir şekilde kullanırım demek çok e, akıllı bir yani rasyonel bir yatılım yatırım, yatırım e, davranışı olmasa gerektiği diye düşünüyorum. Bizde eskiden böyle. Öğretilirdi bunun bir zamanlaması değil mi bir nakit akışı şemaları vardı ben, ben bunun uzmanı değilim ama işletmeciler eminim bu tür şeyleri e, çok daha iyi yapar yani metro hattımız niye mesela anlayamadığım şeylerden bir tanesi izleyemediğim şeylerden bir tanesi niye e, şey e, bizim metro hattımız hiçbir e, insanın yaşamadığı Hacı Osman gibi bir noktada bitiyor. Da daha, ...daha ileriye gitmiyor. Ve
0: orada yapılan istasyon... Ha. ...yani metroda geçen süreden daha fazla vakit arıyor... Ee, ...yukarı e çıkmak e için. Ve de, aşağı inmek için. Aşağı inmek için de... ...üstelik de... ...yani çevresindeki yerleşim alanlarına daha... <gülüyor> ...başka hizmet veren ulaşım araçları var. Yani... Evet. E ...orası şehrin merkezi değil... ...böyle bir istasyonun orada yapılmasının gerekçesi ne olabilir? Mesela Fransızlar demişler ki... 52 yılında metro metodunu yaparken evet. sizin e, raylı sistemli metroya değil lastik sistemli metroya ihtiyacınız var demişler. Çünkü, Çünkü eğimler meyinle, fazla meyinle. Evet.
1: bu eğimleri ancak lastik tekerlekli metro kaldırabilir. Tabii bunu yapmaz isen bunu yapmaz isen lastik tekerlekli metrolarla gidersen ne olur eee e, meyiller yüksek, yüksek meyillere tırmanabileceği için bizim o zamanki metrolarımız yüzeyden çok daha fazla aşağıya gitmek. Tek merdivenle inebiliyorsun. evet. e, Ama sen bunu e, şeyde e, demir tekerlekli metroyla gidersen o zaman yüzeyden aşağı inmek için e, tüneldeki sendrom olur. Yani tünelde başlıyorsun. Şişhane. Tünel, şey, Şişhane evet. istasyon. Yani bunlar e, inanınız e, yani bunlar inanınız e, dünyanın en iyi işletmecilik ve en e, insancıl belediyecilik örnekleri değil.
0: Evet tünel ee, meydanında zaten metro istasyonu yapmaya kalkmak yani meydanın ya tam, ortasına yapılır. Tamam neyse yapılırdı. gene
1: sen onu kurtarmışsın yani i̇stasyona... kenarda istasyonun girişi gene mütevazi bir yere gelmiş ama yani o istasyona erişmek o istasyondan çıkmak yani bir, bir şey yani Abi, bir...
0: Bir, yani bir yeni kapı projesini konuşsak şu anda yani transfer merkezi olarak herhalde e, olay yani sadece bir istasyonu konuşarak yönetim hakkında şeyimizi e, e, Fikri edinebiliriz tamam. buradaki Hı. problem e, biraz da şöyle demin sorduğun soruya bir cevapla belki başlıyor Biz bu işleri kar etmesi için mi yapıyoruz kamunun mesela karbon, ee, ...emisyonlarının azaltılması için, için mi... ...yoksa e, motorlar araç vergileri... ...yoksa tam tersine... ...kamunun zengin olması için mi... ...ÖTV veya, vergileri ya, bunun için veya, mi... ...ya da veya, kentsel veya, dönüşüm depreme dayanıklı olsun diye mi... ...yoksa müteahhitler
1: kar etsin diye mi... ...veya insanların günlük zaman bütçesi içerisinde... E, ...ulaştırmada geçen... Yani ...kent içi ulaşımda geçen zamanı... E, ...azaltıp... ...insanların verimliliğini arttırmak... ...yaşam kalitelerini arttırmak için mi yapıyoruz? ulaşmak, yani, yani Bunlar mi? bunlar bize öğretildiği zamanlarda... ...bunlar kamu... E, ...hizmetleri üretiminin... ...esas şeyleri idi. E, esas amaçları idi. Zamanla... ...itiraf etmeliyim ki bu modernist anlayışın... ...o kadar da... E, ...yani gerçekleştirebilir... ...olmadığı, bunun bir arkasında... E, ...finansman boyutunun olduğu... ...sadece etkinlik et, sadece hakçalık sadece işte sosyal e, fayda e, yönleriyle e, bir şeyin olamayacağı anlaşıldı. E tamam kullanıcı öder e, kamu e, kamu özel ortaklığı filan gibi yeni e, ilkeler ortaya çıktı kategorik olarak bunlara karşı olmamak lazım <gülüyor> yani bir işin içinde özel sektörün varlığı kategorik olarak red nedeni Olmamalı ama buradaki problem sen onu hep söylüyorsun. Tasarım sürecinin yani projenin tasarım, izleme, yönetim, süpervizyon sürecinin çok ciddi yapılması, kurallarının çok iyi konulması ve izlenmesi gerekiyor. Bunların olmadığı bir yerde yani... Ee, özel sektörün hem projenin müellifi hem tasarımcısı hem ilki koyucusu hem işleticisi hem de sonunda devredi yani gelmeyecek çıkmaz ayın perşembesinde hani çık çıkmaz son perşembesinde e bir devir var ve o devir de hemen hemen hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir devir oluyor o tarihe yaklaşıldığı zaman koşullar değişiyor ya imtiyat süresi uzatılıyor ya arada uzatılıyor ya bir şeyler oluyor ve bu şekilde yani yeni bir Yeni bir e, kent yöneticiliği anlayışına e, çok hızlaca ihtiyacımız var ama e, bunları konuşmak için en e, olumlu zamanlarda mıyız? Ondan da doğrusu e, emin değilim bilmiyorum. Belki, Belki de...
0: Etkisi vardır çünkü şöyle söyleyeyim. E, bu modern e, yönetim fikrinin oluşturmuş olduğu bu muazzam değişiklik kurumlarıyla ve Bilişsel düzeniyle bir kalıntı gibi algılanıyor şu anda. Yani hem rali <gülüyor> <rahali> sistemler hem <gülüyor> kamu hizmetleri modeli. Oysa ki e, bunu dönüştürme kabiliyetimiz olsa bunu sadece siyasi tercihlere bağlamasak Türkiye'deki problem biraz buradan kaynaklanıyor. Sanki sadece siyasal tercihlerdeymiş gibi sorun anlaşılıyor. Oysa ki özellikle eleştirel politikaların Maddi yani işin pratik tarafları üzerinde durması lazım. Yani bu kurumsal işleyişler üzerinde durması lazım. Onu nedense yapmadan işin kolayına kaçıp planlama sürecinin kendisinde bir problem olduğu değil de... ...iş plancılarla popülist siyasetçiler arasında geçiyormuş gibi gösteriliyor. O zaman hep bir taraftan bakmış oluyoruz meseleye. Oysa ki bütünlüğü içinde baktığımız zaman yani sadece içinde bulunduğumuz uzmanlar grubu olarak işte siyasetçileri suçlamak yerine biraz da bu bilişsel sistemin nasıl örgütlendiğine baksak, mesela İstanbul'un planlarının nasıl yapıldığına baksak, o zaman daha bütüncül bir yaklaşım getirebiliriz. Buradaki iyileşmeyi sağlayacak, değişikliği sağlayacak şeylerin başında bilişsel sistemin özelliği geliyor. Yani plan ve proje işlerinin ihale veya protokolla yaptırılması değil, paradigmatik şeyde, geliştirilmesi yani kritik bir düşünce ortam oluşturacak şekilde özelleştirilmesi Çünkü kapitalizmin piyasa aktörlerin gelişmesi için bilişsel sistemin özelliğine ihtiyaç var yani onların bağımlı olması aslında bütün sistemin nefes almasını e, engelliyor ve sistemi tıkıyor. Türkiye'nin bence sorunu burada. Siyasetin yani bugün gelmiş olduğu problemin bu şehir siyasetinin ve modernleşme sürecindeki bu kamu hizmetleri modelinin değişmemesiyle çok yakından ilgisi var. Çünkü siyasetçiler bunu başaramıyorlar. Tam tersine bu sistemin üstüne kurmuş oluyorlar. Kendi şeylerini de patronajlarını da bunun üstüne kurmuş oluyorlar. Ve bilişsel sistemi kontrol altına aldıkça zannediyorlar ki kent ekonomisini kontrol altına alacaklar medyasıyla. ...mega projeleriyle falan ve bunun sayesinde de iktidarlarını yeniden üretebilecekler. Ama bu tabii şehir halkının lehine değil. Gene çok büyük eşitsizlik yaratıyor ve baskı yaratıyor. Çünkü bu sistemin meşrula, kendi kendini meşrulaştırması çok zor. Dolayısıyla bu sistemin tıkandığı bir noktadayız bugün. Ee, bilmiyorum <gülüyor> bu sonuçla bunu bitirebiliriz belki... Evet, yani benim e, söyleyeceğim şehirselleştirme yeni, çok yeni, önemli yeni, yeni
1: bir yeni evet. bir e, yönetim anlayışını düşünmeye ihtiyaç var bunun evet.
0: örnekleri de var dünyada yani bunu yeniden keşfetmeye de gerek yok bir şehirselleştirme yani kamu hizmetlerini ilişkisel hale getirme İkincisi de bilişsel sistemin dünyadaki normlara uyması gerekiyor artık Türkiye'nin yani rekabet normları açısından e, şeylerin fikir ortamlarının fikir ürünlerinin e, kamu tarafından desteklenmesi modeli açısından Farklı mekanizmalar var. Bu ihale yöntemiyle yapılabilecek bir şey değil. Çünkü bilgi kiloyla satılabilir bir şey değil. İhale sistemi derhal iptal edilmeli. Meslek odaları bu reform, alanda... Reforma edilmeli. Yani. Görev almalı. Çünkü meslek odaları düzenler bu kamu ile bilişsel sistem arasındaki ilişkileri. Bunun için kurulmuştur meslek odaları da. Bu sistemin hızla bir reforma ihtiyacı var. Yoksa sadece siyasi tercihlermiş gibi görmeye devam edip e, bu sorunu çözüm, çözmekten uzaklaşıyoruz. Peki Evet Büyük böyle ha? bitirelim. Bu program biraz e, İstanbul'un ulaşımıyla ilgili ama aynı zamanda da yönetime dokunan bir e, ucu da oldu. E, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takışlıyor ki kolay kolay boşaltamadın.
2: Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'da.